0: Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le mot autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va
1: Ça va, impeccable, merci. Euh,
0: déjà, présente-toi
1: euh, bah, moi c'est Ravel, euh, j'habite à Londres depuis euh, 7 ans maintenant et euh, j'adore écrire, c'est ma passion.
0: Donc t'écris
1: C'est ça, exactement.
0: Ok, depuis combien de temps tu fais ça
1: euh, J'ai euh, commencé, j'avais euh, 11 ans. On m'a offert un journal intime pour mon anniversaire et c'est là que tout a commencé.
0: Ok, tu fais que d'écrire Tu fais ça. rien d'autre
1: Sinon à côté j'ai un petit boulot. Non mais je veux faut... dire tu fais
0: tu fais pas d'autres trucs artistiques tu dessines non, pas ou
1: Non je sais pas dessiner. C'est l'écriture. L'écriture c'est ça les mots j'adore oh. les mots.
0: T'écris quoi euh,
1: Là j'ai écrit un bouquin et euh, j'écris de la poésie aussi.
0: De la poésie mm. euh, J'ai envie d'attaquer direct mais euh, quelle différence tu fais entre la poésie et l'écriture euh, d'un livre classique
1: euh, Déjà j'aime les rimes donc moi la poésie ce sera soit avec des rimes. Et euh, l'écriture classique que je propose, c'est euh, vachement intimiste. Ça ressemble à des journaux intimes, en fait.
0: Donc, euh, c'est moins compliqué pour toi d'écrire de la poésie ou euh, d'écrire un truc plus intimiste
1: C'est plus compliqué d'écrire de la poésie. Ah ouais Ouais. Pourquoi Parce que euh, quand je dis intimiste, c'est euh, j'écris ce que je ressens. J'ai plus de difficultés à les dire et beaucoup plus de facilité à les écrire. Et c'est pas coup...
0: dur après de publier, de montrer au monde
1: non, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ce que je pouvais ressentir à des moments précis, il y a beaucoup de gens qui l'ont ressenti aussi. Donc, euh, en fait, c'est un partage. On finit par se, euh, par se retrouver, en fait.
0: Vrai, moi, je trouve ça... Moi, j'écris aussi, mm -hmm. je t'ai dit, mais euh, je trouve ça hyper dur d'écrire des trucs intimes et de les publier, tu vois. Parce qu'il y a le jugement des gens. Le jugement, euh, pas forcément sur ce que tu ouais. dis, hein, mais c'est les gens... Toi, t'écris un truc... Euh, pour toi ou pour le, le divulguer au monde, et les gens vont juger du style, des tournures de phrases, des trucs qui ne sont pas l'intérêt premier de se protéger.
1: Après, le jugement, euh, quand, tu, quand tu parles, les gens te jugent. Quand, euh, on a des jugements pour tout et n'importe quoi. Moi, je n'écris pas pour... Euh... Mon, mon premier truc, c'est qu'en fait, je me dis la personne, quand elle va ouvrir et qu'elle va lire, elle va, elle va se retrouver forcément dedans. Moi, je suis sûre à 200%. Donc après, euh... Et comme je n'arrive pas à l'exprimer, ça me permet de me libérer. C'est un peu égoïste, mais... Mmh, je comprends. Euh...
0: Ça veut dire que ce que t'écris en poésie, c'est mmh. beaucoup moins intime
1: Ouais, c'est beaucoup moins intime. Complètement.
0: C'est quoi qui t'inspire en poésie
1: En poésie, euh, bah, ça peut être tout. Je... Tout, tout m'inspire, en fait. Je suis quelqu'un d'observatrice, donc... Euh, je peux regarder un arbre et euh, partir dans un délire. Je vais pas écrire un poème sur un arbre, mais euh, ça va me... Mais pourquoi
0: pas, en même temps Ouais, bah, pour l'instant, <rire> c'est
1: pas encore arrivé, mais euh, voilà, c'est ça. C'est juste je me... Je me libère et, euh... et j'adore les rimes, donc généralement mes poèmes, moi, c'est en rime.
0: D'accord. Tu vois, moi, il y a un truc que je me, il re... y a quelques formes d'écriture que je me refuse d'écrire. Ok. Pas parce que j'aime pas, mais parce que je me sens pas capable. Ok. Et la poésie en fait partie. Ok. Et je mets beaucoup, de... je fais beaucoup de liens moi entre la poésie et la musique. Ok. Tu vois l'écriture de, de de chansons. Et euh... parce que je trouve ça hyper compliqué en fait. Ok. Tu vois, je fais un aveu que je me sens pas capable de faire ce truc. Okay. Parce que je me dis que. Il y a un truc de t'as pas le temps. Dans le sens où, euh, en très peu de mots, très peu de phrases, tu dois faire passer des idées, des images, des émotions. Ça. Tu vois, pour moi, c'est tellement dur.
1: Ben, je sais pas. On va dire que. Après mes poésies, elles sont vachement. On m'a souvent dit euh, que ça pourrait être euh, pas chanté, mais euh, slamé. Ouais. Parce que j'apporte, quand je les récite, j'apporte une certaine musicalité dedans. Et de par les rimes, en fait, ça oriente plus vers de, de la musique qu'un poème classique. Donc, tu Donc ça euh... t'arrive de les dire Ouais, je les lis. De toute façon, je suis obligée de lire à voix haute. Ce que j'écris, je le lis à voix haute. Forcément. Quand toi, t'écris tout seul Ouais, seule. exactement. Pourquoi euh, J'ai besoin d'entendre ce que j'écris, en fait.
0: Ça, ça, on en parle rarement mais là, je te comprends, c'est la musicalité de ce qu'on écrit. Les gens ne savent pas, mais généralement, quel que soit le format qu'on écrit, on cherche une forme de musicalité, mais est qui est ça. intérieure au texte. C'est ça pas un truc genre une chanson, c'est un truc spécifique.
1: Mais euh, quand j'étais plus jeune, euh, je voulais écrire euh, pour euh, faire paro parolière. Ouais, c'était ça mon but au départ. Mais euh, en fait, je... déjà, je ne sais pas chanter, J'aurais aimé, euh, parce que, en fait, des fois, quand j'écris euh, des textes, j'imagine exactement comment ça doit être, euh, surtout dans la musique, comment ça, ça doit être chanté. Et euh, bah, je ne me suis pas lancée, finalement. J'ai fait des petits refrains pour des, euh, pour des groupes. Euh, mais sinon, j'ai euh, arrêté.
0: Pour toi, il y a quand même une différence entre la poésie et la chanson.
1: Ouais mais euh, les refrains, j'aime bien faire des rimes. Donc, euh, bah, et euh, je... des fois, tu peux mettre de la poésie dans des chansons. Il y a beaucoup de chanteurs qui ont, bah, ont énormément de poésie dans leurs euh, leur textes.
0: Par exemple, tous les slammers te diront
1: ça. C'est ça. Et moi, j'ai grandi avec euh, des sons où, euh, généralement, le... surtout dans le rap, euh, c'est que des, 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 des chansons, à te... des, des textes qui, euh, qui me parlent. Je peux pas écouter euh, des trucs euh, qui n'ont pas de sens. Ouais. Mm. Du
0: coup, tu du slam aussi euh,
1: là, là, actuellement, non, je pas.
0: T'écoutes que du rap
1: euh, Non, j'écoute euh, de tout, mais quand j'étais plus jeune, j'écoutais vachement du, euh, du rap, ouais.
0: Je crois que c'est ça que t'a influencé avec écrire oui, la... complètement,
1: la ouais, complètement. Parce qu'il y a des textes et des mots euh, qui me parlaient de ouf. Donc, euh...
0: Ok, hum. pour revenir un peu en arrière, comment euh, tes proches, ils ont... Parce que comme tu me dis, c'est très particulier quand tu écris sur toi. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais mm -hmm. souvent quand on écrit sur soi, on écrit un peu sur les autres parce qu'on inclut les émotions qu'on a eues en face des gens ou les émotions qu'on a vécues en face des gens. Comment tes proches, quel que soit plus ou moins proche, ta famille, tes amis, ils ont pris le fait que tu te mettes à écrire et encore plus sur toi
1: euh, Je ne l'ai pas dit. En fait, euh, je pas... en fait comme je t'ai dit, ça a commencé avec un journal intime. L'histoire, elle est, elle, est, elle est toute simple. Euh, donc, j'ai eu ce, ce, ce journal intime. Au départ, j'ai commencé à écrire... Euh... Un peu tout et n'importe quoi, et au fil des années, j'ai commencé à préciser le jour, la date, l'heure, mes humeurs, mes histoires de cœur, tout ce qui euh, passait euh, par là. Et après, euh, ça s'est devenu un livre. Il euh, y a eu un événement euh, qui a encore plus déclenché l'écriture et le besoin d'écrire, et, euh, et c'est que lorsque le livre est sorti que mon entourage a, a, a capté que j'écrivais.
0: Et ils l'ont reçu comment
1: euh, Ils n'étaient pas prêts. Parce que de nature, je ne suis pas quelqu'un, je ne vais pas me plaindre. Euh, je, euh, comment te dire euh, Ça ne se voit pas de suite tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mmh. Ouais. Je suis plutôt euh, de caractère au départ, on est cool, on rigole, on ne laisse pas paraître les choses. Et euh, à l'écrit, bah, ils n'étaient pas prêts. Coup, euh, ils ont appris à me connaître à, à travers, à travers mes écrits. Ouais.
0: C'est une volonté aussi de te faire connaître plus intérieurement par ce... Euh, ouais,
1: aujourd'hui oui, aujourd'hui avec le, le livre Overdose euh, complètement. Franchement, c'est euh, parce que j'étais un peu fatiguée émotionnellement, parce que de toujours tout garder. Et, euh, et euh, à force, on donne des mauvaises habitudes à ses proches. Ils ne se rendent pas compte aussi que peut-être aussi, tu as des émotions. Et euh, du coup, ouais, euh, c'est un message au monde et à ma famille et à mes proches. Donc, euh, ouais.
0: Ok. Um, tu lis beaucoup ou pas
1: euh, Non. Non, non, non. non, non. J'ai des lectures euh, spontanées comme ça, mais je ne suis pas une grande...
0: Du coup, il n'y a pas, pas d'auteurs qui t'ont inspiré dans le style du parc, par exemple. Dans le style écriture ouais.
1: non, Après, j'aime bien les euh, autobiographies. J'aime bien les histoires vraies. Tout comme les films aussi. J'aime trop les, les trucs, les délires où euh, c'est vrai. C'est des choses vécues. Parce que ce que j'écris, c'est que du vécu. Mmh. Pas... Tu
0: ne devrais pas écrire un roman euh, non, complètement impossible. fictionné
1: Non. Non. Impossible. Pourquoi euh, J'y arrive pas. Tu as essayé J'ai essayé, ouais. Je fais des exercices d'écriture, mais j'y arrive pas du tout. Je j'ai pas cette imagination-là. En fait, j'ai de l'imagination, je me contredis, mais elle ne pas... se développe pas à l'écrit. Ok. Non.
0: Ou que dans des formats courts comme la poésie, par exemple.
1: Voilà. Et encore, c'est des... la poésie, euh, je... je relate des choses... Euh...
0: Qui, sont... Qui restent quand même vraies. Ouais, voilà. Et alors, pourquoi tu n'as pas sorti un recueil de poésie
1: si... ben, C'est un projet. Ah, je me disais bien. <rire> si, c'est un projet. tu me suis dit, mais attends. Si, c'est un projet, c'est un projet. C'est un... en train de, de se mettre en place. Parce que j'ai re... réuni tous mes, mes poèmes, en fait.
0: Ok, il y en a beaucoup
1: Ouais, il y en a beaucoup.
0: Tu as, as commencé. Les... Parce que tu m'as dit que tu as commencé par le journal intime, par ton mm -hmm. journal intime, plutôt. C'est ça. Tu de la poésie aussi en parallèle
1: euh, Non, j'écrivais euh, 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 des refrains de chansons. Toute seule Ouais. Ok. Mm -hmm. Et après, Et je les ai donné à. Je l'ai donné à des gens qui chantaient, à des, okay. euh, des rappeurs par exemple qui avaient besoin de. À l'époque, c'était beaucoup euh, une voix féminine qui faisait le refrain. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et je faisais quoi Mais c'était trois, pas... quatre phrases. Quatre phrases, ouais. Une phrase, ouais, en moins. Même... Ouais. ouais, voilà. <rire> Et euh, c'est tout. Mais sinon, euh, la poésie est venue après. Vraiment plus. Comment euh... c'est venu euh... bah, Par la musique. Ouais, c'est la musique. Les belles, les, euh, comme je t'ai dit, le. Les, des morceaux de rap, en fait, que je trouvais vachement poétique Et ça m'a donné envie d'écrire. Au final, ça s'est structuré. Il n'y a vraiment pas de ligne condu conductrice dans ma manière d'écrire. C'est juste que ça s'est fait comme ça.
0: C'est au gré de tes envies tu Exactement. J'ai envie de faire ça, j'ai ouais. fait. C'est mmh. ça. Est-ce que, est -ce que quand on écrit que pour soi, sous une forme très intimiste, on pense au style
1: mmh, Non. Enfin, moi, je n'y ai pas pensé.
0: Comment, du coup, tu structures un livre comment tu, rédiger un livre et que ça a, ça a, a une cohérence, tu vois qu'il y a des fondations qui permettent
1: par exemple le dernier euh, overdose que j'ai sorti cet été il n'y a pas de le fil conducteur c'est euh, la pandémie et le confinement donc en fait ça s'est fait étape par étape au feeling en fonction de ce que j'observais et de... c'est comme ça que mes chapitres se sont faits et à un moment ça s'arrête et je m'arrête comme ça
0: ça s'arrête parce que tu n'as plus rien à donner sur ce que tu penses voilà, là
1: Voilà, c'est des instants de vie en fait, donc c'est assez court, c'est souvent des euh, des ouvrages très petits que je fais euh, de 65 pages.
0: Ce qui est déjà quand même assez pas mal, hein. <rire> vraiment, ben,
1: faut pas minimiser. Non mais je minimise parce que dans le sens où c'est des petits formats pour que bah, les gens puissent l'avoir les, les, euh, euh, plus facilement euh, en main. Avec eux, ouais. Ouais, et, euh, et qu'il ben, y ait des suites à chaque fois en fait.
0: Du coup, ça t'est déjà arrivé de. Attends, du coup, j'ai une question. Mmh. Comme t'avais un journal la team, mmh. est-ce que ça t'est déjà arrivé de reprendre ce que tu avais écrit il y a longtemps oui. et d'en faire un, un texte vraiment, un vrai corpus
1: mmh. ouais. Oui, ouais, souvent. Ça me... je... euh, en fait, j'ai euh, toujours un cahier avec moi, un petit, un petit euh, journal et un stylo, et puis euh, je peux écrire des phrases n'importe où comme ça, et après, bah, je, rec... ouais, je regroupe euh, les, les phrases ensemble à un certain moment et ça fait un soit un poème soit un texte soit
0: et du coup tu m'as dit que et à un moment ça s'arrête mmh. tu m'as précédé parce que j'allais te demander quand on parle de ces émotions qu'on parle de soi
1: mmh.
0: en réalité ça intérieurement ça s'arrête jamais tu vois, on pense toujours on vit toujours les émotions donc comment on sait que ce qu'on écrit là il y a une finalité enfin pour ce qu'on a envie de dire là il y a une fin
1: parce que ce qui me permet d'écrire c'est forcément un événement qui change mmh. tout et l'événement ben il peut pas c'est pas parce qu'il y a un changement dans ta vie que euh, il, euh, il faut enfin je sais pas comment te dire tu vois j'arrive pas à m'exprimer euh, c'est il euh, y a il y a un, un élément déclencheur et à partir de cet élément déclencheur j'écris après ça s'arrête Je je contrôle pas le truc
0: mais tu sens tout seul que
1: bah ça y est j'ai fait le tour la la Ouais, j'ai fait le tour du truc et euh, j'ai tout étalé euh, j'ai tout mis sur papier et du coup ben ça y est, on passe à autre chose
0: tu me parlais des, des, que tu aimes les biographies. Mmh. Quand, euh, quand on fait ça et qu'on écrit beaucoup sur soi, mmh. qu'on écrit que sur soi, en vrai, mmh. est-ce qu'on n'a pas déjà donné sa biographie Est-ce qu'un jour, tu qu'il une biographie, tu penses
1: euh, Je pense qu'à euh, la fin, euh, si on réunit tous les ouvrages, ça fera une biographie.
0: Elle est déjà faite, en réalité.
1: Exactement. Il faudra juste la mettre dans un seul et même... Mmh. Ouais.
0: Ouais, parce que je me dis... Après, je ne sais pas, mais tu vois, quand... Je pense que c'est la différence qu'on fait entre une biographie et des mémoires. Tu vois Peut-être que je ouais. dis des bêtises, mais... Parce que les mémoires, souvent, c'est issu même des gens qui... Est... Alors, c'est alambiqué ce que je veux dire. Mais, <rire> tu vois, euh, parce que récemment, j'entendais parler des mémoires de De Gaulle et de Charles De Gaulle, tu vois qui était lui-même un vrai auteur. Mm -hmm. Il écrivait pour lui, tu vois. Mm -hmm. Et c'est lui-même qui a rédigé ses mémoires, ce qui est archi rare en vérité. Okay. Genre les politiciens et tout, ils n'écrivent pas leurs mémoires eux-mêmes. Il mm -hmm. y a un mec qui vient, il leur dit ouais, moi j'ai vécu ça. Et ils disent ah, on va écrire comme ça, tu vois. Ça. Et, et De Gaulle, lui, par contre, était un vrai auteur. était un vrai amateur de livres. Il était un vrai auteur. Du coup, il écrit lui-même ses mémoires, tu vois. Et en vrai, c'est ses souvenirs, un peu comme tu fais toi, mm -hmm. c'est ses souvenirs ça. de vie. S'en est devenu ses mémoires. La seule, le seul apport qu'il a fait quand tu fais ça et que tu veux le publier, c'est que tu, grosso modo, tu décris l'événement mmh. et puis tu prends du recul sur l'événement pour expliquer comment tu l'as vécu. C'est ça la différence entre, entre des mémoires. Là où une, alors qu'une biographie, c'est là où je vais faire la différence, tu vois, c'est qu'une biographie, c'est juste on relate les faits. Tu vois okay, Genre, euh, Ravel, la terena, tu vois.
1: Alors c'est plus des mémoires, puisque c'est des instants de vie. Je raconte pas toute ma life. Ouais. C'est vraiment des instants précis suite à, à des, des événements. Ouais, des événements. Et du coup, ouais, c'est des mémoires, alors on va dire ça. Après, c'est pour ça que je les fais aussi petits, parce que à côté, bah, je fais, euh... <rire> j'écris pour les autres. Ouais. J'aime bien être derrière.
0: Ah ouais. Ouais. C'est difficile ou pas De quoi En avant. Ouais, je dis...
1: ouais, ouais, moi, moi, je... j'ai du mal avec ça. Je, ouais, je sais pas. C'est. Je suis euh... si on doit faire un, organiser un événement, je vais être celle qui organise derrière, mais je serai pas celle qu'on, on va dire euh... qui sera euh, à l'honneur de l'événement. Je préfère être en arrière-plan.
0: C'est incroyable ce truc de. Tu vois, il y a, y, a, y a plein de gens un peu comme ça qui écrivent beaucoup sur eux comme une forme de libération, mm -hmm. tu vois, mais qui ont quand même envie de le donner au monde, mais qui ne veulent pas le revers de la médaille de ça, qui est qu'ils es sont obligés affronter le monde. C'est ça,
1: <rire> c'est ça, ouais, bah écoute, c'est un paradoxe, mais euh, c'est comme ça.
0: Après, alors, pourquoi tu n'as pas fait le choix de devenir une, une écrivaine euh, ou un écrivain Parce qu'il y en a qui mm -hmm. font ça aussi sous différents aspects mais qu'on ne connaît pas tu vois où tu dis tu mets un pseudo tu mets un, un, un ton visage quand tu fais un événement tu viens pas ou tu mets des gens à ta place ou tu mets une cagoule, je sais pas tu vois
1: bah, sais, les mots euh... tu veux dire euh, que je, si j'avais écrit en mettant euh, le un personnage
0: soit un personnage soit où tu as écrit comme tu as écrit oui. mais sauf que tu révèles rien Raleigh. de toi même pas ton visage rien comme ça on sait pas qui est ravel tu vois et, et comme ça sur, je dis surtout ça parce que ça te permet toi de pas être obligé de venir aux événements <rire> et de as une communication de je dis rien. Je sais pas ouais <rire> bah non
1: mais parce que bah, après on m'a poussé aussi, on m'a dit euh, voilà tu peux pas. À la base le premier euh, bouquin que j'ai fait, euh, moi je l'ai fait pour moi. Je J'avais pas prévu d'en faire quoi que ce soit avec. Ah ouais, ouais non je l'ai écrit pour moi et euh, euh, pour moi c'est des héritages. Je me dis si demain j'ai des enfants ou euh, ouais. Euh, je leur laisse ça. Je ne veux pas leur laisser des millions, mais je leur laisse des écrits et à un instant précis de ma vie. Ils vont se dire, ah, euh, c'était ma mère à ses 18 ans, à ses 20 ans. Elle ouais. avait ça, elle pensait comme ça. C'était vraiment pour leur, euh, les mettre dans ça. Mais après, euh, on m'a poussé et je l'ai fait. Puis une maison d'édition m'a dit OK. Donc, euh, je me suis embarqué dans le truc.
0: C'est un peu dur comme question, ce que je vais te poser. Mais... Parce qu'on peut... On aurait pu te pousser un milliard d'années, tu aurais pu refuser. Mm -hmm. Qu'est-ce qui a fait en toi, à un moment donné, que tu t'es dit, bon... J'ose. Euh,
1: je, je bosse depuis euh, super longtemps, depuis que je suis, je suis euh, très euh, très longtemps, et en fait je me rends compte que euh, j'ai envie que ce soit, euh, j'ai envie de, de faire ça tout le temps en fait. Mm -hmm. À un bout d'un moment je me suis retrouvée dans des jobs et je me dis mais en fait moi travailler c'est juste pour l'argent, pour payer mes factures, tout ça, mais en vrai ce qui me stimule c'est euh, l'écriture, donc euh, je me suis dit bon, à un moment donné il faut, euh, faut faire ce qu'on aime quoi, tout simplement donc faut oser voilà
0: ok et je te pose la question du de l'anonymat mmh. parce que je pense c'est une histoire qui a eu il y a pas très, il y a quelques semaines là en Espagne où euh, alors comment raconter l'histoire sans spoiler la fin sans spoiler <rire> ma chute mais euh, en gros il y a un ouvrage qui sort mmh. qui est écrit par une femme en tout cas sous un pseudo féminin okay. tu vois mmh. cet ouvrage finit par avoir un prix l'équivalent euh, du Goncourt okay. là bas en Espagne okay. Qui vient chercher le prix Deux mecs. Et, en fait, et du coup, les mecs disent « Ah ben non, en fait, c'est nous qui okay. écrivons ce livre. » Et du coup, ça a fait un grand débat. Parce que du coup, c'est un livre qui avait été repris dans plein de milieux féminins en Espagne. Il y avait beaucoup de femmes qui s'étaient attachées à ce personnage, à ces trucs, tu vois. Et là, ils se sont sentis trahis. Ou <rire> si on avait su, on n'aurait pas lu, tu vois. On n'aurait bah, pas acheté. Copain,
1: faut pas se fier aux apparences.
0: Grave, tu vois. Euh... Il y a aussi une grande romancière, je ne sais pas si c'est au courant... Euh... Enfin pareil, je sais pas c'est vraiment une romance... Je crois que c'est une romance... Je crois qu'on sait maintenant. Euh, mais qui a, qui a écrit une série d'ouvrages en Italie... Okay. qui ont un succès mondial, genre. Okay. Je, je veux, vous me reprendrez sur les commentaires si je dis des bêtises, mais en gros, elle a écrit trois, trois, trois tomes d'une histoire okay. qui ont un succès monumental. Et personne ne sait qui c'est. Tu vois, on sait pas si c'est vraiment une... du coup si c'est vraiment une femme ou pas c'est okay. son vrai nom ou pas elle répond à aucune interview on l'a jamais vue ah
1: oui. la maison
0: d'édition respecte ça du coup elle dévoile rien okay. et c'est une meuf qui vend des millions d'exemplaires dans le monde de, ce, de ces livres tu vois
1: ça attire la curiosité aussi aussi pour ça
0: tu vois en fait je pense que tu peux faire deux choix à ce niveau c'est soit un choix purement strat... stratégie de marketing mm -hmm. du coup ça va attirer la curiosité tu vois, un peu comme PNL, oui. en France, les rappeurs, oui, tu oui, vois, oui. qui ne ouais. donnent aucune interview, ça. qui se présentent nulle part, qui veulent collaborer avec personne. Ils font
1: de bonnes promos aussi.
0: Voilà. Et ça participe, tu vois, le fait qu'ils font leurs promos, que c'est aussi poussé, mais qu'ils veulent jamais en discuter, qu'ils font des contrats, des fois, les gens qui travaillent avec eux. C'est pour... Tu sais qu'il y a même des gens qui travaillent avec eux. Je pense à une histoire avec euh, un photographe qui s'appelle Fifu, qui avait fait une de leurs prochaines albums, leur deuxième album, je crois dans La Légende, qui, qui a fait leur pochette d'album, et il mm -hmm. les a jamais rencontrés.
1: Ah, bon ben...
0: Tu vois ils ont, ils, ils ont fait un espèce de concours sur Instagram, je crois, à l'époque, où ils avaient dit, oh, on cherche le prochain mec qui va faire la pochette. Mm -hmm. Lui, c'est un photographe qui C'est le photographe numéro un du rap français, tu vois okay. Qui fait des covers pour tout le rap français. Du coup, il se dit, je vais participer. Mais du coup, il n'a même pas de moyens privilégiés, parce qu'ils ont communiqué avec personne. Ils ont okay. mis ça sur Insta, et celui qui veut, il participe. Et euh, du coup, il fait une première ébauche, si je ne dis pas de bêtises... Il arrive à rentrer en contact avec eux, mais par mail, tu vois. Et il dit qu'à la fin, il envoie un rendu qui valide. C'est celui-là qu'ils choisissent. Du coup, c'est cette pochette de l'album-là qui a fini par être choisie. Mais il les a jamais vus. Il a jamais parlé avec eux en vrai.
1: Bah, chacun ses tactiques. Hein. Ouais. Après, euh, je pense qu'ils ont aussi le budget.
0: Pour faire ça. Ouais. Ouais, ouais. Donc, euh... Mais tu vois, c'est deux choix. C'est soit ce choix de l'anonymat pur. Parce que je n'ai pas envie de m'affronter, d'affronter le monde et qu'on juge justement ce que j'ai créé. Soit je fais une mar un stratégie marketing.
1: On peut être discret aussi. On peut se montrer tout en étant discret. Des... Après, le problème, c'est que maintenant, il y a les réseaux sociaux. Et, euh... et les réseaux sociaux, euh, ils veulent voir des choses quand même. Donc, il la... faut leur mettre un visage.
0: Alors ça, c'est un grand débat.
1: Il faut leur mettre un petit visage de temps en temps quand même.
0: Mais c'est un grand débat parce que... De prime abord, moi je suis d'accord avec toi. Mmh. Je me dis que les réseaux sociaux sont faits pour être incarnés. Mmh. Du coup, les gens veulent te voir, veulent t'entendre parler, même si t'as rien à raconter, ils ça. veulent que tu dises des trucs. Et de l'autre côté, il y a des gens qui font un choix opposé et ça peut marcher aussi.
1: C'est vrai, c'est qui tout double en fait C'est
0: qui tout double, ouais. C'est
1: ça. Dans les deux sens, de toute façon, il y a un risque. Donc euh...
0: Parce que tu peux aussi. Euh... Moi je prends mon exemple personnel, mmh. tu vois. Je... Là, je le livre ça ici, vous serez à l'avenir. Je déteste parler en story, par exemple. Ok, ouais. Du coup, je mets des stories, je suis actif sur Instagram et mm -hmm. tout, il n'y a pas de problème. Mais si tu me vois, dû, cette année, j'ai dû parler une fois en story okay. pour parler de ce projet en plus. On va okay. être obligé d'annoncer, incarner, oui, je okay. reviens, nanana, na, na, tu vois. Parce que facile, je hein. déteste ça, ouais, mm. vraiment. Ouais. Tu vois, pourtant, je, moi, j'ai pas de mal à parler en public, c'est mon métier okay. déjà. Et puis, je fais ça. Okay. Tu vois, je suis, moi, je suis pleinement conscient que ça va être vu et tout, mm -hmm. que je dois interagir avec les gens. Ça me dérange pas. Juste ce truc des réseaux, d'être là à prendre des pauses, à faire des stories, à voir l'angle. Euh, « Attends, est-ce que là, c'est bon Est-ce que vous me voyez ?» les enfin, Ça me met hyper mal à
1: l'aise. Ouais, c'est un nouveau métier. Hein. Ouais, grave. C'est ça. Il faut, euh, faut être tactique. quoi
0: Mais c'est quand même chiant. Hein. En plus, surtout pour, pour quelqu'un comme toi qui est plutôt discrète et qui, qui écrit très profond. Enfin, qui écrit très sur des trucs très personnels tu vois c'est quand même chiant de devoir faire ça en plus
1: ah oui complètement moi ça me saoule. clairement euh, si je pouvais ne pas avoir d'Instagram je j'en aurais pas mais euh, c'est un moyen de communiquer donc euh, je le fais quand même est ça mais qui est euh, je suis pas ouf hein, sur mon Instagram hein. je suis pas je parle pas aussi en story je suis pas c'est dur hein non ouais non je peux pas <rire> non, je peux pas <rire> j'y arrive pas franchement c'est non dur. ouais non j'arrive pas j'arrive pas mm
0: -mm. Euh... Pour revenir un peu sur ton écriture, est-ce que tu écris tout le temps, tout le temps Ou il y a des périodes où il tu n'as pas envie, où euh, il n'y de... a pas d'événements qui te font écrire Il
1: euh, y a des périodes de creux, mais euh, j'ai l'impression que c'est juste euh, mes émotions qui se reposent et, euh, et après ça reprend.
0: Tu es à l'aise avec ces périodes ou pas euh, Oui tu te sens pas amoindri en disant putain j'arrive pas non parce que plus. je
1: sais que ça va revenir et c'est pas je force pas je veux dire je suis pas là en train de prendre une feuille un papier et de d'atteindre que ça sorte c'est juste que des fois ça ça vient pas c'est parce que voilà mais après ça se ça se met en place
0: ça peut durer longtemps ces périodes ou pas où j'écris pas ouais
1: euh... non
0: jamais trop longtemps
1: non c'est ça aussi jamais réalisé en fait que t'as jamais fait attention non
0: parce que pour toi, ça va, ça, va, ça va avec, ces périodes de creux.
1: C'est ça. Mais ça dépasse pas les, euh, le max. Peut-être que ça a été euh, un mois. Ah ouais, ça va. Oui. J'ai fait plus. Hein. <rire> <rire> un mois. Non, un mois. Un mois, ouais.
0: Ok. Mais tu vois, c'est rare qu'on me dise ça. Qu'on me dise que... Ça, ça est avec moi. Je suis d'accord avec toi. Hein. Mm -hmm. Moi, je pense qu'il faut des moments pour reposer. Parfois, je laisse trop reposer. Même. <rire> mais il faut des moments pour reposer. Ouais. Mais souvent, les gens qui ont envie de produire et qui. Parce qu'il y a des gens qui forcent aussi. Même moi, ça m'est arrivé pas de forcer, mais de. Tu sais, cet exercice où tu mets une feuille, un stylo et tu te dis, bon, ouais. comme c'est là, ça va venir. Mais en fait, non, ça marche pas comme ça, tu vois. Pas ça. Et du coup, c'est difficile d'être à l'aise avec le fait qu'il n'y a rien tu vois ou que ça ne vienne pas c'est hyper dur de d'êtreaise avec ça je suis d'accord moi je suis, je suis archi <rire> d'accord même si je, je dis ça en, alors que parfois je me fais je m'auto flagelle aussi en disant putain t'écris pas t'abuses et tout tu vois mais je suis d'accord pour moi il faut ces moments parce que tu vois moi j'écris pas sur moi mm -hmm. mais euh, j'ai quand même besoin de vivre okay. pour écrire mm -hmm. tu vois parce que même si j'écris une fiction tout est extirpé de la réalité il y a okay. rien de Complètement imaginaire. Tu vois. Okay. Aucun, auteur sur, aucun auteur sur cette terre a inventé un monde sans oui. avoir eu accès à la réalité tu vois. Mm -hmm. ou euh, sans faire référence même lointaine. Tu vois. Donc, Mais donc, moi, je pense qu'il faut quand même vivre pour laisser reposer les idées pour pouvoir ensuite les sortir. Tu vois. Mais c'est hyper dur d'être à l'aise ça. Vraiment, il y a très peu de gens qui sont à l'aise ce truc.
1: La patience.
0: Faire preuve de patience. Ouais. C'est ça. Ça te met longtemps à écrire un ouvrage ou pas Par exemple, Overdose, ça mis combien de temps à l'écrire
1: euh, J'ai mis combien de temps Ça a été le premier confinement. De... Ouais, premier confinement
0: ouais. Ouais. Il y a un an du coup. Il y a un, un an. an et demi ouais maintenant. Ouais.
1: ouais bientôt deux ans. Ça, mais... deux ans, <rire> ça, ça. va trop vite. <rire> euh, non, ça m'a pris quoi euh, Quelques. Je sais pas moi, peut-être deux mois. Quoi, ouais, deux mois. Deux mois, c'est hyper rapide. Il ben, y a 65 pages, il hein, n'y a pas non plus... Euh... C'est quand même hyper rapide. <rire> <rire> c est, c est de, ben, en même temps, j'ai été vachement inspirée. Euh, j'ai vraiment observé ce qui se passait autour de moi. Et, et en vrai, euh, ce que j'écris, euh, beaucoup, euh, beaucoup de personnes le pensent aussi. Tu vois, je ne suis pas genre, toute seule. À... Je mets juste euh, sur papier euh, ce qu'on a dû euh, ressentir euh, chacun à des endroits différents de la planète.
0: Mais comment ça t'en est sûr dans ce que écrit Je parle alors, pas de celui-là, par exemple, hein, mais en général, comment tu peux être sûr que ce que tu ressens, toi, les gens vont ressentir
1: Alors, il y, y a des éléments déclencheurs. Donc, euh, ça peut être... ben Par exemple, j'ai parlé de la mort. Enfin, donc, la mort, c'est euh, un sujet un peu tabou pour certaines personnes. Mais euh, dans beaucoup de... Fam bah, dans, tout le monde, a, à un moment donné, a rencontré euh, la mort. Soit a perdu un proche, un ami, quelqu'un. Donc, c'est des sujets comme ça. J'aborde des sujets de société aussi. Donc, euh, en fait, je fais part de ce que... C'est une discussion, en vrai. En vrai, ce que j'écris, c'est des discussions, c'est des échanges, parce que le lecteur, moi, je fais en sorte que la personne qui lise, elle a l'impression de discuter avec moi, tu vois. Mmh. Donc, euh, je me dis... Euh... Et puis, pour en avoir parlé autour de moi, avant, sur certains sujets, euh, ben, je me dis, en fait, euh, je suis pas toute seule à penser comme ça, en fait. Tout. Et
0: là, tu m'as dit que pour overdose c'est le confinement qui a déclenché. Mmh. Mais tu, quand tu me dis que c'est un événement qui déclenche, tu ne restes pas forcément fixé sur cet événement-là, dans ce que tu écris
1: Alors, le fil conducteur, là, c'était la pandémie. Ouais. Donc, c'est déjà le... Au départ, je vais partir sur un, un thème général. Alors, le confinement, on arrête tous de bosser. Il euh, y a un virus. Enfin, euh, on ne sait pas d'où ça sort. On s'interroge. On Et puis, après, je vais développer euh, des aspects beaucoup plus... Euh, le fait de se retrouver seul. Le fait de... Que euh, de plus voir du monde, de... on passe par, euh... on était tous sur les réseaux sociaux, on est au téléphone, il y a des amitiés qui se sont éloignées, d'autres qui se sont reconstruites, il y a des gens qui ont fait des dépressions. Enfin, c'est tout un... un condensé de tout ce que j'observais en fait. En fait, ce que je mets sur papier, c'est ce que j'observe, donc en vrai, c'est réel. Mmh. Donc, euh... Et du coup,
0: ça te permet aussi de sortir de ce simple événement pour aller explorer d'autres. C'est ça, aller... trucs.
1: exactement, en fait. On va chercher les émotions de chacun.
0: Mmh. T'as besoin d'un cadre particulier pour écrire ou pas euh, Ouais. C'est quoi ton cadre
1: euh, Il change à chaque fois. C'est selon euh, mon feeling.
0: Mais quand tu dis que t'as besoin d'un cadre, ça veut dire quoi alors
1: euh, ben Un endroit, un lieu, c'est. Euh... Il faut que le lieu m'inspire. Il faut que je sois seule. Et voilà. Du ça coup, c'est jamais dans les être... cafés, dans les bars Ça peut être dans un. Non, en fait, quand je dis il faut que je sois seule, c'est. Euh... Pour... Je suis pas... je vais pas boire un verre avec quelqu'un. Mmh. Tu vois, je, suis, je peux être seule là, dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Mais euh, moi, je les vois, eux, ils me voient pas. Tu vois, c'est ça.
0: Toi, tu les vois, ils me... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire
1: bah, C'est-à-dire que j'observe euh, ce qu'il y a autour de moi. Mais tellement je suis dans, mon, dans ma bulle... Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, dans mon délire, tu vois. Je me dis, bon, bah, je, suis, euh, je suis là, je suis dans ma bulle. Moi, je les observe. Mais tellement il y a de la foule du mouvement, les gens, ils vont pas forcément s'attarder sur une personne qui est là, euh, mmh. en train d'écrire... Euh... Et souvent, ils sont en... entre amis. Euh... Bon, Ici, à Paris, j'ai vu, il y a des gens un peu tout seuls, là, comme ça. Dans <rire> des gens comme toi qui écrivent. C'est ça, ouais, peut-être. Je me dis, ah, ça, c'est un, un pote. Mais euh, voilà, non, c'est des environnements. Il faut que je sois. Mais ça peut être n'importe où. Tu
0: crées cet environnement-là ou. Il... Je le crée. Tu le crées quand même.
1: Ouais. Il faut qu'il y ait une vibe, en fait. Je sais pas. Je pourrais pas l'expliquer.
0: Ouais, je vois. Mais c'est quand même. Tu as besoin de ce cadre-là, quand même. Sinon, tu n'arrives pas.
1: Mais il faut que je sois dans un mood aussi, c'est pas juste... Ouais, il faut que je sois dans un mood parce que je peux très bien écrire chez moi. Ouais. Donc en fait, c'est selon le mood dans lequel je suis.
0: Alors, quand tu me parles de mood, du coup d'humeur, pour ceux qui parlent pas anglais.
1: Oui. Pardon. Parce que je fais une guerre aux anglicismes. Ah, pardon, pardon. Bah ouais, ok, sorry. Mais pas que à toi, mais à... en plus, je fais, moi, des... Ouais, mais... Pardon.
0: Toi, tu peux t'excuser parce que tu vis en Angleterre. Tu vis en Angleterre. C'est ça. Et puis, mais les tu autres, vous sais... n'êtes pas excusés. Non, excusé. mais tu
1: sais, les gens, ils se moquent. Là. Même mes sœurs, elles me font la misère parce que des fois, je vais dire oh, « sorry, mais ce n'est pas de ma faute. En » fait. ouais. Et avant, je me moquais des gens qui faisaient ça. Je disais « non, mais ils abusent quand donc, même. » Donc, tu comprends. Leur... Ouais, je comprends. Et euh, <rire> désolé, ça vient tout seul.
0: Du coup, selon les humeurs, mm -hmm. euh, est-ce que tu écris dans toutes les humeurs ou il y a certaines humeurs dans lesquelles tu peux écrire et, et, Genre, euh, imaginons, tu es énervé, tu arrives à écrire. Plus joyeux, ça arrives pas, il faut que tu sois dans un état plus d'énervement pour écrire ou sinon tous les euh, toutes les humeurs peuvent t'inspirer.
1: Toutes les humeurs, mais celle avec laquelle je cartonne, c'est quand je... je suis triste. Ah, ouais.
0: Chacun son truc, il n'y a pas de jugement <rire> là-dessus. <rire> Chacun son truc. Ça. Parce que dans un des podcasts ici, je parlais de ça avec une artiste et euh, on se disait que justement. Il y a longtemps ce cliché des artistes torturés mmh. qui, qui créent dans la douleur avec leur sang, tu vois. Mmh. Et que et du coup, moi, je disais que ça change, mmh. tu vois. Par exemple, moi, je peux pas écrire triste. Okay. Ça arrive, arrive pas. Okay. J'attends que... Je peux écrire sur l'émotion de tristesse. Enfin, mmh. pas de la mienne, vu que je n'écris pas sûrement. Ouais. Mais okay. je peux en faire quelque chose, tu vois. Mais j'attends d'être plus joyeux pour le faire. Okay. Sinon, je j'ai je, je, dit essayer. Hein. Juste, je suis bloqué. Okay. Je peux pas écrire, ça me prend trop à la tête. Je pense trop à ce qui m'a rendu triste et tout, j'arrive pas. Et euh, du coup, moi, je disais que ça change. Les artistes sont beaucoup moins tristes qu'avant, tu vois. Il y a plus le spleen de Baudelaire, ça y est, c'est fini, <rire> tu vois.
1: Écoute, je sais pas, c'est pas, je, je suis pas triste tout le temps. C'est juste que c'est l'une des seules émotions, euh, la tristesse, c'est une des émotions que je montre le moins. Ah. Donc c'est celle avec laquelle je m'exprime le plus. Enfin, ouais. avec laquelle j'arrive le mieux à écrire, mais ça ne veut pas dire que je vais écrire des trucs euh, sombres. Ouais, ouais, je vois. C'est juste ça.
0: Il y a toujours cette idée derrière de, avec ce que je ne montre pas, je fais quelque chose. Exactement, okay. c'est ça. Ok, trop bien. Du coup, souvent, je parle du rapport à, à la création. Est-ce que forcément, ton rapport à l'écriture, il est douloureux ou pas Je dis douloureux dans l'exécution même, tu vois
1: Non. Non, non, moi, c'est un apaisement. C'est ma thérapie.
0: Jamais tu te retrouves coincé face à ta feuille, même quand ça a démarré, je veux dire. Non. Et tu te dis, c'est un peu dur quand même. Non. Vraiment, quand c'est là, ça vient et c est... C est... Ouais,
1: non, c'est cool. C'est au contraire. C'est un besoin même. C'est un besoin. Comme je dit, ça a commencé il y a tellement longtemps que...
0: Ouais. Maintenant, tu vis avec ce truc.
1: Exactement. Et sans ça, euh... il manquerait quelque chose, en fait. Et plus j'avance, plus je me dis, il faut que ça devienne un... un besoin... Il faut qu'il soit plus présent dans ma vie. Encore plus que ça Ouais. Pourquoi bah, C'est là où je suis le plus euh, épanouie et qu'en euh, qu en fait, euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a que dans ça où je me retrouve. C'est juste qu'après, on est dans une société où on paye ses factures. C'est ça même. Donc euh, bon, on paye les factures et à côté, on, on paye encore les factures, mais avec euh, quelque chose qu'on aime faire. Ouais. C'est ça.
0: Est-ce que ça a changé quelque chose le fait que tu révèles ce que tu écris dans ton écriture, je veux dire Est-ce que maintenant que tu écris, en pensant au fait que peut-être ça va être vu, mm -hmm. ça a modifié quelque chose dans ton, dans ton écriture
1: euh, Non. Ça... Oh, si, on va dire quand même mon écriture, elle a évolué, c'est sûr. J'ai euh, encore plus envie de, euh, de partager parce que je mets quand même à chaque fois euh, des... Je pousse le lecteur à la réflexion parce que je réfléchis beaucoup. Euh, sur beaucoup de choses et, euh, et j'encourage aussi euh, à, la, euh, à se relever j'encourage les gens à, à toujours se, se relever et, euh, mais pas juste se dire oh, euh, c'est les étapes de la vie ça va aller, non c'est donner du concret pour leur dire ok on traverse des phases difficiles mais euh, y a possible... ce qui est difficile n'est pas impossible donc en fait c'est comme ça que ça a évolué et, euh, et voilà
0: c'est un truc que tu disais pas avant ça
1: euh, bah, en fait on m'a pas laissé le choix c'est-à-dire que j'ai eu des événements dans ma vie où euh, je suis l'aîné de la famille. Enfin, j'ai quand même un grand frère, mais euh, euh, de par mon tempérament et, euh, on m'a mis euh, en tant qu'aînée. Et euh, l'aînée dans ma famille, bah, c'était, euh, elle est forte, elle est, euh, on lui fait confiance, c'est euh, quelqu'un qui supporte, c'est quelqu'un qui gère, c'est quelqu'un. Du coup, c'est un truc que j'ai encaissé et que j'ai pris. et, euh, et voilà. Je vis avec et en même temps, je me dis, bon, bah, tant qu'à faire, si moi j'y suis arrivé, d'autres pourront y arriver.
0: Donc, je... ça, c'est un truc qui s'est inscrit dans ton écriture plus qu'avant. Exactement. Et au niveau du style, il a rien à changer
1: Je fais moins de fautes, peut-être. <rire> <rire> je fais moins de fautes. Mais euh, ouais, non, rien n'a changé. On est toujours dans le dans le même délire.
0: Je dis ça parce que quand on écrit pour soi, mm -hmm. en plus, je l'ai dit il n'y a pas longtemps ici, là. Ah, Joss je crois. Bref, je, je disais que moi, il m'arrivait d'écrire des trucs. Après, moi, je pense plus au style parce que j'écris des, des fictions, tu vois. Okay. Mais il m'arrivait d'écrire des trucs et de, de comprendre moi ma phrase. Mais je savais qu'elle n'allait pas être comprise.
1: Ah oui, si. si ça ça m'est déjà arrivé. J'écris... Bah, je la laisse comme ça. Tu laisses quand même Ah bah oui. Là, euh, bah, dans Overdose, la première page, il y a euh, un petit, euh, une petite phrase que j'ai fait d'introduction. Euh, j'ai fait corriger euh, par une personne euh, extérieure. Elle n'a pas compris la, la phrase, elle voulait aller à changer et lui donner un autre sens. Et j'ai dit non, on laisse comme ça, c'est comme ça que. Que je le pense. C'est comme ça que je le pense, c'est comme ça que je l'écris et, et ça parlera à, à des personnes ou pas, mais on ne peut pas le changer parce qu'au moment où je l'ai écrit, c'est comme ça que ça devait être écrit.
0: Pour, pour ça, tu ne retoques pas du coup, si je comprends bien. C'est comme ça, ça. sort. Ouais. Et c'est publié comme ça en plus. C'est ça. Ce qui est très bien parce qu'il y a très peu qu'on a la liberté de pouvoir le faire, tu vois, de refuser qu'on. Parce que, tu vois. Un, un, un correcteur qui travaille avec une maison d'édition, lui, son intérêt, c'est que tout le monde puisse lire ton livre. Mm -hmm. Du coup, ils font tout pour te plier à ce que les gens puissent accéder à ce que tu écris.
1: C'est ça. Mais c'est pour ça que je me suis mis en auto-édition.
0: Pour avoir la liberté totale. Totale.
1: Ouais. T'as bien
0: raison. <rire> je t'encourage. <rire> Mais quand, quand on écrit de la poésie, mm -hmm. est-ce qu'on pense plus à ça ou pas Parce que du coup, tu me dis, tu fais des rimes. Mm -hmm. Ce qui est qu y a une contrainte. Même si on la pense pas comme une contrainte, c'est une contrainte de faire rimer des mots. Tu vois, moi, je n'y arrive pas, par exemple. Ah ouais Ouais, enfin, je pourrais y arriver, mm -hmm. mais que, que, ça ait du sens, que ça ait du sens, pardon, de la profondeur et, et ainsi de suite, là, ça devient plus dur. Okay. Tu vois, parce que, en fait, je te dis ça parce que, en soi, sinon, je pourrais prendre un dictionnaire de, de, de des synonymes que j'ai là, là, mm -hmm. et juste trouver des mots qui se ressemblent. Mm -hmm. Tu vois Ou Il y a des dictionnaires de rimes même. Ouais. Tu vois, où il y a des mots qui, qui vont bien qui vont dans, dans le même sens okay. au niveau sonore. Okay. Tu, tu peux faire ça. Après, il faut trouver quand même... Ce que, ce que font beaucoup, c'est de trouver le sens d'abord avant de trouver les rimes. Du coup, je veux dire cette idée-là. Ok, je vais aller de là à là. Maintenant, il faut que je trouve deux mots qui finissent pareil, de là à là. Sauf que la fin-là, elle a tellement rien à voir avec la fin-là que ce pas forcément sûr qu'il y ait un mot qui rime avec ce mot-là, tu vois. Du ouais. coup, ça, ça crée une contrainte, je veux dire.
1: Après, ça dépend comment tu écris. C'est-à-dire que moi, je n'écris pas en pensant à tout ça. Et j'écris, euh, ça vient tout seul. Il n'y a pas de... Je ne réfléchis pas autant, en fait. Okay. Je ne me prends pas la tête à... C'est après une deuxième relecture, peut-être, que je vais faire des modifications. Mais d'abord, j'envoie comme ça. Et... Même et en si rime, ça vient trou... tout seul ouais si j'ai un trou euh, par rapport à la rime, ben, j'attends un peu. Je fais l'autre phrase, la suite. Et après, je... peut-être je la fais basculer. Ou je chante... Mais c'est vraiment... Euh, non, je ne me prends pas la tête. OK. Ouais, non.
0: Quel talent, vraiment. Non mais vraiment, parce que, ouais, je
1: sais tu vois, pas, je te dis que
0: pour moi, c'est tellement incroyable.
1: Ouais, bah, moi, je préfère écrire en rime. Hein. Si je pouvais, euh, je pourrais faire tout un, un truc en rime, tout un livre en rime.
0: Ça, ça, ça peut être un défi,
1: ça. Ouais, hein. mais défi. ça, c'est un gros défi. <rire> Donc, j'ai dit si, avec des si, on peut faire beaucoup de choses.
0: Et, et, et pour la musique, c'était pareil. Du coup, quand tu écris des refrains, c'était dans le même sens
1: bah, En fait, suis... ouais, bah, en fait c'était euh, juste une petite expérience. C'était pas non plus... Euh truc de fou, mais euh, c'était simple, parce qu'il fallait... Il euh, y avait un thème, tu me donnes un thème, et après tu fais trois rimes, trois, quatre rimes avec, et c'est réglé, quoi. Mais c'était pas...
0: Mais c'était naturel pour toi. Ouais, c'était naturel. Et t'as essayé de les chanter ou pas Non.
1: <rire> pas du tout Non, non, mais je sais que j'ai pas une voix, euh, je sais pas chanter. On va pas... on va pas se mentir. Ah,
0: ça veut Donc, rien on va
1: dire. Pas, faut être honnête avec soi-même.
0: Je pense que tu vois, justement, le slam... C'est ce truc des gens qui riment bien ou qui écrivent bien et qui se sont dit, il y a une discipline maintenant où on s'en fout comment on chante. Tu vois, pour un grand corps malade, c'est pas un grand chanteur. Oui. Mais il bon... bien parlé.
1: C'est ça. Mais euh, grand, grand corps euh, malade, il fait des scènes, il parle devant tout le monde et tout ça, tout ça. Toi, tu vas pas faire ah, ça mais Non, 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 incapable. <rire> Je serais incapable de faire ça. Non, non. c'est une problème. première étape, tu fais ça, là. Ouais, là, déjà, c'est un délire, donc euh, <rire> après, me retrouver comme ça... Mais euh, j'avoue qu'on me l'a souvent proposé. Donc euh, mais ça, j'ai souvent refusé. J'ai toujours refusé.
0: Ça ne te donne même pas envie
1: Il y a une partie de moi, oui. Et puis après, c'est toujours le même truc, là, d'être en, en avant, quoi.
0: Ouais. Ouais. Sinon, je suis une cagoule, ça marche dans le rap, en ouais. ce moment. En ce moment, ça marche grave <rire> dans ben le rap. C'est une cagoule. Donc,
1: <rire> à voir. Non, mais je sais pas. Après, ce qui est bien maintenant, il y a les réseaux. Donc, je peux faire des... Euh... Des vidéos, juste, euh, on entend ma voix, il y a les podcasts aussi, donc euh, c'est un autre délire, tu vois. Il y a, il y a des moyens, de sur lesquels je suis en train de travailler, mais euh, à voir.
0: Ouais, en plus, j'en parlais avec un youtubeur, là, et euh, je parlais du fait que les gens ne mesurent pas assez sur les réseaux, à quel point c'est incroyable de parler à autant de gens, mmh. tu vois. Parce que là où je te rejoins, c'est que je me défie quiconque de réunir 20 personnes dans la rue, là, et de leur parler. La première fois moi je vais parler parlé en public, c'était devant moi ouais, une vingtaine, vingt-cinq personnes. Et quand même, d'être là face à des gens, des vrais regards, des vraies personnes, et devoir parler, c'est, <rire> tu vois, je fais ça même avec la, le, le même, la même émotion que j'ai eue sur le coup, tu vois, c'est... Quand même. Et c'était que vingt personnes, tu vois.
1: Ouais, après, ça dépend parce qu'au travail, par exemple, j'aime bien les postes à responsabilité. Ouais, je suis une contradiction à moi-même, en fait. Tout je... Ouais, voilà. J'aime bien les postes à responsabilité. J'aime bien... Euh, pas te diriger, mais... Euh, tu vois, je sais que j'ai une certaine assurance. Mais après, sur des trucs... Euh, je travaille pour quelqu'un. OK, ça va. Ouais, mais c si c'est mes dire. projets... C'est euh... pas pareil, c'est un Non, film, voilà. Exactement.
0: Mais là où je te rejoins encore une fois, c'est que cette intimité-là, elle est inhérente à tous les artistes. Parce que même si tu écris, Moi, même, j'écris pas sur moi, mm -hmm. je livre de moi quoi qu'il arrive. Tu vois, même ça. quand je monte sur scène le soir au théâtre et que je joue pas moi, je joue un autre rôle, il mmh. y a une partie de moi qui est là. tu vois Je me représente moi-même quand même. Et ça, ça crée, ça crée autre chose. C'est beaucoup plus facile pour moi d'être sur scène à faire à dire des bêtises ou à être dans une, dans une salle de réunion à faire des grands discours que d'être sur scène en réalité.
1: Mais déjà, tu t'arrives à le faire. Ouais. Bravo. <rire> <rire> Bravo, parce que je vois un personnage, ça, c'est ouf.
0: Euh, ça s'apprend.
1: prend. OK. Ça ça prend. ça, ça prend. Donc, moi je vrai. pense qu'il faut avoir quand même un ça, ça prend. Un minimum de il y a un truc quoi.
0: Mais moi comme 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 toi moi là-bas je voulais pas. OK. Être devant. OK. En vérité. Okay. Moi quand j'ai commencé à écrire mm -hmm. un peu comme toi, moi du coup j'écrivais des fictions, tu vois, j'écrivais okay. du théâtre, j'écrivais du théâtre en premier. Mon truc c'était J'écris et après, débrouillez-vous avec ça. Okay. Monter des pièces, monter, trouver un producteur, un mec qui va la mettre en scène, des comédiens. Moi, je comptais même pas jouer ni mettre en scène, ni rien. Okay. Tu vois, ni parler avec un comédien, rien. Juste, mon seul truc, c'était je sais comment j'ai pensé la pièce, mm -hmm. Fait tout pour qu'elle ne soit pas dénaturée. Okay. C'était ça mon truc. Okay. Mais je voulais parler avec personne d'autre que moi et mes cahiers. Okay. Et, euh, et pareil que toi, c'est les gens qui m'ont poussé.
1: Voilà.
0: Dédicace à Marie Désert, qui m'a donné ma première chance à... à à parler en public, okay. qui est un artiste euh, peintre qui, qui avait un espace et un jour m'a dit euh, viens lire un de tes textes. Okay. Et je lui ai dit non, elle m'a dit si, <rire> je t'ai okay. vu parler en public une, une fois avant, mm -hmm. t'as un truc, viens. Okay. J'ai dit bon ok, ça se refuse pas, une invitation, mm -hmm. il faut être poli. Et, euh, et du coup j'ai été et j'ai fait. Okay. Je sais pas si c'était trop bien et tout, mais j'ai fait. Mm -hmm. Et en moins ça a débloqué un truc. Ok. Tu vois Après, j'étais pas encore décidé à faire ça de ma carrière, tu vois, mm -hmm. mais je me suis dit, bon, au ah moins ça débloque un truc. Et puis surtout, ça me permet de faire vivre ce que j'ai écrit. Mm -hmm. Là où c'était que dans mes petits carnets dans ma chambre, là, grâce à ça, j'ai pu montrer aux gens, tu vois. Ok. Et un jour, on m'a contacté pour le théâtre. Dédicace à Karima. Il ne <rire> faut jamais oublier les gens. Ça, c'est vrai. Jamais, jamais, jamais. Je n'oublie pas. Mais et un jour, Karima, qui est une amie, m'a fait rencontrer des metteurs en scène, mais a David, qui cherchait un comédien. Je correspondais à peu près à ce qu'ils cherchaient, mmh. elle m'a mis en contact avec eux et le premier truc que je leur ai dit c'est moi je joue pas, je sais pas jouer. Je veux bien essayer et on va voir. Okay. Mais je pense que le fait avant d'avoir déjà été sur scène, enfin d'avoir ouais. été en public, ça a débloqué ce ça oui okay. à ce moment-là. Bah,
1: si ça a débloqué, c'est que c'était déjà en toi. Peut-être. Donc, euh, voilà
0: J'irai en parler un psy pour
1: savoir. si <rire> au, au fond de moi, Non, mais vrai. si ça a débloqué, c'est que c'est quelque chose que tu avais euh, au fond de toi et que tu avais pas. Voilà, mais si c'est pas moi, moi je me sens pas bloqué. C'est juste, j'ai pas envie. Ouais. C'est euh, vraiment, j'ai pas envie d'être euh, au mille, en, au premier plan.
0: Mais je, franchement, je comprends. C'est pas obligatoire. Mais...
1: Voilà, c'est ça. C'est pour
0: ça que je te disais aussi, tu vois, ce, ce choix de, de devoir se révéler même au monde, tu mm -hmm. vois. Pas... Je dis ça parce que tu sais que j'ai des gens que j'ai pas encore reçu. Les copains je vous attends. Bref, qui voulait pas qui se montre pas. OK. Je pense à un pote à moi, l'occurrence Miaous qui est photographe okay. qui refuse de se montrer. OK. C'est même sur Insta quand on prend des photos avec lui, il a même il pousse même le vice à être là ouais. mais à tout faire pour se cacher sur les photos avec une cagoule, une... Okay. Euh, pas une cagoule avec une capuche, un bonnet, il fait des signes de Ouais,
1: on, on a il tous fait... un pote comme ça. Voilà, il
0: fait tout mais on le voit jamais. Il y a okay. comment je connais sa tête parce que je le connais en vrai, okay. <rire> tu vois. Et euh, je voulais qu'il vienne ici. Mmh. Je veux toujours qu'il vienne ici. Et euh, il m'a dit, ouais, mais je veux pas qu'on me voit. Et moi, je lui dis, libre à toi. Si okay. tu veux, viens avec une cagoule
1: <rire> Je m'en fous. Il serait capable
0: euh, Mais lui, il voulait pas se montrer. Okay. Il m'avait proposé un truc. Je vais le révéler ici. Il va m'en vouloir s'il voit ça. Mais il voulait que genre, je mette un, un, cou un nounours ou un truc comme ça à sa place. Okay. Et je lui dis, le seul truc qui me dérange dans ça, en soi, ça ne me dérange pas le procédé que tu ne voulais pas te montrer. Ce qui me dérange, c'est que j'interagis avec des gens. Okay. Tu vois, là, on discute. Oui. C'est pour ça que ça marche et que je peux discuter ouais, avec toi.
1: Vrai.
0: Si j'ai rien, si j'ai ça devant moi,
1: <rire> c'est compliqué.
0: C'est compliqué, les <rire> <C 'est> émotions, <rire> trucs, le retour, tu vois.
1: c'est vrai.
0: Du coup, je lui ai dit, moi, ça me dérange pas. Je lui ai même proposé au bout, je crois. Je lui ai dit, ça me dérange presque pas, même que tu tournes la tête de l'autre côté. OK. Mais que tu sois... je veux quelqu'un comme une présence. C'est oui. important pour moi, une présence humaine, tu vois. Ouais. Mais tu vois, ça ne me dérangeait pas qu'il soit vraiment okay. couvert, tu vois. Parce que je suis Après...
1: Après, je pense aussi que les réseaux sociaux, euh, la, le délire dans lequel on est maintenant, il, il nous pousse à, à, à se montrer. Mais en fait, on a juste à décider ce qu'on veut montrer ou pas. Exactement. C'est
0: euh, tout. Exactement. Un peu comme quand on écrit. Tu décides ce que tu veux dire ou pas.
1: Exactement. Ouais, je enfin, ça, ça te... ouais, sais pas. Pourquoi tu sais pas Non, parce que tu décides. Ça dépend ce que tu écris, en fait. Parce que tu décides pas forcément. C'est ce qui vient, tu l'écris. Enfin, moi, me concernant. Après, euh...
0: Mais tu. Mais tu... Alors, au moment où tu mm. ça reste dans ta chambre. C'est pas directement sur Amazon. Ah oui. C'est toi qui décides après de montrer ça au, oui. à nos texte.
1: Oui, oui. Oui, mais je. Oui, ok. C'est dans ce sens-là que, se que je dis okay, montrer. d'accord, okay. Oui, oui. Ça, je, je suis d'accord toi quand. Oui, ok. Quand ça la création
0: marche. vient, elle vient, tu vois. Okay. Mais je veux dire, tu... c'est toi qui as décidé de révéler cet ouvrage-là en premier, par exemple, non, parce vrai. que t'écris depuis 1000 ans. Mm -hmm. Tu aurais pu publier 10 autres ouvrages avant celui-là. Mm.
1: J'en ai un autre qui a été publié, en maison d'édition d'ailleurs.
0: Qui... Je veux dire, qui parle de quoi
1: On est toujours dans le même. Ouais, c'est ça. C'est pas la même entrée. C'est toujours pareil.
0: Ouais, ouais. Mais tu vois, c'est un choix. C'est vrai. De choisir ces textes-là plus que d'autres. Tu vois, écrit de la poésie depuis longtemps. C'est parce que as encore publié, parce que c'est un choix. Enfin. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire C'est un choix. c'est vrai. Ok. Même quand c'est perso, ça peut être. Tu sais que je réfléchis là. Est-ce qu'il y a des démarches artistiques dans dans l'idée vraiment pure de « je livre ». Et je, presque, je ne regarde pas ce que je livre. Ça peut exister. peut aussi ça peut exister, hein, pour que je me renseigne. Mais tu vois, genre, par exemple, tu écriras des textes mm -hmm. et sans réfléchir, tu les publierais tous les jours sur Insta. Et les gens verraient en brut ce que tu as dans la tête sans même que toi, tu aies le temps de filtrer. Ça ah. peut exister aussi. Peut-être. Mais je pense qu'en général, tu choisis quand même. Tu, tu choisis même l'intimité que tu montres, je veux dire. Tu vois. Parce que tu vois, on parlait de, des, des biographies ou de mémoires, mm -hmm. et tu me disais, ouais, moi, c'est plus des mémoires, parce que je ne raconte pas toute ma vie. Oui, tu vois. Bah
1: Parce que je ne me... vais pas raconter toute ma vie, en fait. Bah, <rire> je ne suis pas sûre que ça intéresserait. Je pense que toute une vie, ça n'intéresse pas... Euh... C'est pas ça qu'il qu faut... Euh... Parce qu'on a tous une vie, c'est juste des instants de vie qui sont importants, je pense.
0: J'ai je fait l'avocat du diable sur ce je serais enclin être d'accord avec toi. Mm -hmm. euh, le seul truc, c'est que souvent, les... la manière dont on appréhende des instants de vie mm -hmm. découle de comment on a vécu. Je fais très philosophe. Mm. J'ai fait de la philo, je suis j'ai fait de non, la philo. Fait... Mais tu vois ce que je veux dire C'est que, sans faire de psychologie ou mm -hmm. quoi, tu vois, mais notre manière d'interagir là là elle mm -hmm. est issue aussi de comment moi j'ai vécu, de comment toi t'as vécu. aussi Et peut-être, pour certaines personnes, c'est ça qui intéresse les gens dans la biographie. C'est quand tu lis... Euh, je suis dit la dernière que j'ai lu moi vraiment c'est Steve Jobs. Mmh. Euh, L'événement qui est intéressant pour ce mec c'est qu'il crée Apple okay. ou qu'il crée après des Macs et des mmh. iPhones et tout tu vois. Mais en fait quand tu lis tout l'avant tu comprends comment il en arrive là okay. et pourquoi il y a un jour une idée qu'il percute de créer un ordi. Okay. Tu vois et aussi tu comprends par exemple en l'occurrence lui c'est un connard fini mmh. en vrai. Euh, mais tu comprends que le fait qu'il soit un connard fini depuis qu'il est jeune, ça lui a permis de forcer le délire pour créer un iPhone. Okay. Et que s'il ouais. n'aurait pas été aussi ténueux et aussi mal élevé, personne ne l'aurait écouté et personne n'aurait créé cet iPhone, par exemple. Oui, ok. Tu vois, c'est dans ce sens-là que parfois ça peut intéresser. Nous, on le sait jamais vraiment. C'est oui. pour ça que les gens écrivent leur biographie en fan-vie, parce qu'avant ils disent qu'il n'y a pas d'intérêt comme toi, tu vois.
1: Ouais, voilà, peut-être.
0: Mais euh, tout, tout, tout découle de quelque chose, tu vois. C'est
1: vrai. Non, c'est vrai. Il y a un fil conducteur.
0: Il y a un fil conducteur, ouais, exactement. Peut-être pour ça qu'un jour on verra tes mémoires et tu raconteras <rire> l'avant, pres... l'avant overdose.
1: Moi, je suis persuadée que ça, c'est un délire personnel, mais euh, ce que j'écris là, moi, je, je pense que ce sera intéressant après ma mort.
0: Ah ouais Ouais. Pourquoi
1: euh, Bah, ça aura plus de valeur et euh, dans le sens où euh, c'est pour les générations à venir, en fait. Tu vois, je me dis, euh, moi, j'ai hâte. Enfin, j'aspire et j'espère qu'aujourd'hui, un, un petit de 4 ans ou de 2 ans, euh, bah, des années plus tard, il, il aura ce bouquin en main et il pourra se projeter et dire, « Ah oh, putain, il s'est passé ça. À ce moment-là, elle a pensé comme ça. » a... Moi, c'est vraiment un héritage pour mes enfants et pour euh, le monde à venir, en fait.
0: Tu ne crois pas qu'il peut avoir autant d'importance là, aujourd'hui, cet héritage
1: Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais euh, moi, je mise pour euh, l'après. Pour l'avenir, ouais. Ouais.
0: Ok. Ben, ça reste sur YouTube ça aussi, <rire> la postérité. Voilà, voilà. Et c'est un aussi aura de l'importance qu'on... <rire> On verra, hein, je ne seras... sais pas à quel moment... <rire> On sera moment... pas là pour voir, mais...
1: Non, mais je sais que c'est un peu bizarre ce que je dis, mais, mais euh, c'est euh, comme ça que je le vois.
0: Franchement, je comprends. Yeah. Je comprends ce qu'il dit d'héritage, en vrai. Mais moi, je trouve que ça fait tu fais preuve, du coup, de beaucoup d'humilité. De penser que là, en tout cas, pas... ce n'est pas aussi cher que ça, ce que tu fais, que ce sera peut-être plus cher plus tard.
1: Parce qu'on vit tous la même chose, du coup, on n'a pas, euh, euh, pas assez de recul sur, ce qui se passe et sur l'observation que je peux avoir, même si je suis persuadée que je suis pas la seule à avoir cette observation. Et je me dis, c'est pour euh, ceux qui arrivent derrière. Il y a là ce qu'on vit, par exemple, avec la pandémie, leurs histoires de virus et tout. Un petit, quelqu'un qui vient juste de naître là aujourd'hui, qui sort de, voilà, euh, de l'hôpital pour pas dire autre chose. Euh, ben, il n'est pas au courant de tout ce qu'on a vécu. Tu vois, et je me dis, bon, euh, si un jour il tombe sur ce bouquin, il va se dire, ah, ça s'est passé comme ça. C'est comme un peu, bon, c'est pas comparable, mais euh, c'est euh, le journal d'Anne Franck. Ouais. Tu vois, quand on le lit, euh, moi, je l'ai pas vécu ce que cette fille a vécu. Tu vois. Et je trouve ça ouf. Tu vois, et d'avoir laissé des traces. En fait, c'est laisser des traces, une empreinte. En fait, c'est ça.
0: Franchement, c'est le meilleur exemple. Parce que c'est vrai. Hein. C'est
1: exactement ça. Je pense qu'il y avait
0: aucune force à l'époque où il est sorti. Enfin, c'est le journal d'une petite fille que est personne ne calculait.
1: Et c'est... Euh, je trouve qu'avec du recul, là, quand on le lit, on se dit, waouh, c'est wow, ouf. Et je suis pas sûr qu'à l'époque même, ça euh, aurait intéressé... Euh... Enfin, on se comprend, quoi.
0: Ouais, je comprends. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. C'est vrai que c'est le meilleur exemple. Bon, je ne souhaite pas le même destin non. qu'elle. Non,
1: non, 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 non mais pas là, <rire> c'est pas ça. Mais, euh, mais voilà, c'est l'esprit, c'est ça, en fait. Ouais, c'est ouais, dans du délire.
0: Ok. Ben... <rire> je... je... Tu sais, je vais... un... moi, j'ai déjà un enfant. Mm -hmm. Et du coup, je glisserait ton nom quelque part, comme ça, il ira voir quand on va tous mourir si ça a compté. <rire> ça. Et il me ferait une prière pour me raconter si ça a compté ou pas. Ok. <rire> ben, on va conclure. Ok. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions.
1: Allez, c'est parti. La première,
0: c'est euh, ton objet créatif favori.
1: Mon objet créatif
0: Ouais. Ton objet favori, si tu préfères.
1: Un stylo. Pourquoi euh, bah, Les stylos à plumes. Ouais. Je sais pas, je fais une fixette. J'aurais même bien aimé qu'on ait la plume comme à l'ancienne pour écrire. <rire> voilà, voilà. <rire>
0: sais en vrai, j'ai déjà pensé, moi qui aime écrire aussi, ouais. Et ça devient je suis une galère quand même, en ouais, vrai.
1: Ouais, c'est une galère, mais je sais pas. T'as déjà essayé Oui, j'ai essayé. Et alors ouais, bah C'est une galère. <rire> c'est une galère, mais je sais pas, j'aime bien le truc comme Pourquoi ça. Pourquoi c'est une galère bah, bah, je sais pas, on n'est pas habitués. Après, ouais. On nous a appris à tenir un stylo, pas une plume. Puis même le délire de... Enfin, c'est une, une galère, mais okay. je sais pas.
0: Ok. Du coup, un stylo. Mm. Euh, une œuvre inspirante pour toi
1: Une œuvre inspirante euh, Une œuvre inspirante, ça, c'est une bonne question. Mm. Internet. Moi, je mets ça comme une œuvre. Ouais. Pourquoi euh, parce que je suis de la génération où, où j'ai grandi sans et c'est arrivé à un moment précis et euh, maintenant on évolue tous avec et je trouve que c'est un moyen extraordinaire pour communiquer avec le monde sans forcément euh, se voir ou euh, je sais pas, je trouve que c'est un, un délire. On a besoin d'une info, on peut la trouver rapidement. Je me dis comment il faisait avant. Mmh. <coughs> vrai. Désolé. T'inquiète. <coughs> je suis en train de m'étouffer <coughs>
0: Et la dernière Mmh. C'est une qualité que devrait avoir un créatif selon toi
1: Je en train de m'étouffer. Qualité. L'imagination. Je suis en train de m'étouffer. <coughs> l'imagination, euh, <l> <coughs> je, <coughs> je trouve que c'est une bonne qualité. Pourquoi T'es es là physiquement, mais tu peux être ailleurs <coughs> par l'imagination. <coughs> Okay. Désolé. T'inquiète. <rire> je train de mourir. Ça arrive. <coughs> J'ai un chat dans la gorge.
0: Ça arrive. Ben, merci.
1: Merci à toi en tout cas.
0: Euh, oubliez pas de liker, abonner, vous partager. Je vais oui. mettre dans la description le lien vers ton Instagram. Okay, merci. Pour qu'on voit tes mots, mm -hmm. pour qu'on voit les exercices que tu fais. Parce qu'elle propose des exercices sur Instagram. Ça. Pour les gens qui ont envie de se libérer. Mm -hmm. euh, et puis voilà. Ben, merci. Je vais mettre le lien vers ton livre aussi. Oui, t'inquiète. Pour que les gens puissent les retrouver.
1: <coughs> je suis désolé.
0: T'inquiète.
1: Je suis en train de à Merci. la prochaine. À la bientôt. Ouais.
0: Yes.